0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Y aquí estamos una vez más con el Máximo Avance al Día para platicar sobre fútbol americano de nuestro país. La actividad detenida desde el punto de vista de los partidos y de los entrenamientos presenciales en terreno de juego. Pero hay todavía mucha actividad en torno de, tanto en la parte administrativa como también entrenamientos de los jugadores desde sus casas, desde los lugares en donde se encuentren. Y eso nos abre la posibilidad de seguir platicando y analizando lo que está ocurriendo en nuestro fútbol americano. Y hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con un equipo o con el head coach de un equipo ya eh, veterano con muchos años, de hecho fundador de la Organización Nacional Estudiantil de, de Fútbol Americano allá a finales de la década de los 70 que ya obtuvo en esta época reciente y moderna un campeonato y que ha tenido también muy buenas temporadas y buenos alcances bajo la figura de este su entrenador en jefe. Pero antes de presentarlo, le doy la bienvenida al Coach José Antonio Sandoval, que nos acompaña como siempre. Coach, bienvenido, muy buenas tardes.
2: No, muchas gracias, Gabriel, y vaya agradecido porque vamos a platicar con un gran amigo de fútbol americano, contrincante siempre en el terreno del juego, pero vieras qué bien nos hemos llevado fuera de él y ahora con su programa. La verdad es que es una gran persona dedicado a los jugadores, a su vida académica, y va a ser muy padre platicar de nueva cuenta después de haberlo visitado el año pasado. Pero vamos a esperar a que toque la presentación formal.
1: De acuerdo. Y estoy esperando que se conecte Daniel Manjarrés, pero tiene algunos problemas con, con su conexión. Eh, ahí anda Daniel. En cuanto te veamos, eh, te, te presento Daniel. Y mientras tanto, pues ya presento al Head Coach de los Tecos. De la Universidad Autónoma de Guadalajara, el club Roberto Salas, Cof, ¿cómo estás? Bienvenido a Máximo Avance al Día. Pues primero, este muchas gracias por la invitación. Este
3: saber que seguimos en el fútbol americano, saber que hay interés de que esto continúe en estos momentos, lo hacemos por estos medios. Pero lo mejor es que ustedes, ustedes que son la parte esencial de la comunicación de fútbol americano, nos apoyen, nos ayuden. Y que la gente escuche un poquito de todos nosotros los equipos que trabajamos dentro y fuera de él. Muchas gracias y muy buenas tardes. Coach Sandoval, buenas
1: tardes. Muchas gracias, Coach. Eh, Roberto Salas, llegas a este programa hace aproximadamente siete años allá a Guadalajara, pero pues te reconocemos y te conocemos muy bien de, de lo que hacías en, en Acatlán, allá en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en donde fuiste jugador, en donde fuiste entrenador de diferentes categorías, en categorías juveniles lograste varios campeonatos como, como head coach y, y finalmente llegas, llegas a los head coach preguntarte, ¿ya cuántos años son de con Roberto Salas como entrenador de fútbol americano? Mira, eh, si no mal recuerdo
3: la primera vez que yo coaché era cuando yo estaba subiendo a categoría intermedia, fue en el año 1975-1976, por ahí así, coachando a los canarios de la preparatoria número uno, por invitación en ese tiempo del coach Eduardo Lozada y de un gran amigo mío que se llama Hugo Calvillo López. este Éramos compañeros de la cuadra, me dice, Beto, vente, vamos a escuchar No, que okay, vente. Entonces, ahí empecé, te estoy hablando... En ese tiempo, cuando yo empecé por primera vez, hice mi primer experimento como coach.
1: Ya estamos hablando de 45 años, coach.
3: Más o menos en los que tengo. Yo, Este, en ese tiempo, como muchos nos, que somos coaches, pues empezamos a la etapa de 16, 17 años. Yo me imagino que el coach Sandoval, que aquí lo estamos viendo por ahí, y él inició también en aquellos tiempos.
1: Sí, muy jóvenes, el, el arrancar como entrenadores. Y preguntarte primero de, de esa experiencia eh, como jugador, eh, ¿en qué épocas te toca jugar allá con los Osos de Acatlán y en qué otros equipos también pudiste participar como jugador? Bueno, mira, yo inicié
3: eh, a jugar fútbol americano en la categoría juvenil, eh, en una invitación este, ya se lo platicé al coach Sandoval, lo vuelvo a platicar, este, yo era atleta, hacía decatlón, intentaba hacer decatlón en mi vida, pero en esos momentos, pues, hacía cuatro combayas y cosas así, y un día me puse a lanzar jabalina, parte de mi entrenamiento en el plan seccional, allí en Popotla, en las instalaciones del plan seccional, y yo vi en la, en, en la reja a una persona que me veía, y yo estaba lanza y lanza jabalina, terminé mi entrenamiento y, él, y esa persona se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿no te gustaría jugar fútbol americano? Pues tú seas chico, estás en la secundaria, segundo, tercero secundaria, y le dije, sí, sí, me gustaría, pues lo primero que piensas es tocho de la calle, ¿no? Como lo jugabas, y me dijo, bueno, te espero mañana en tal lado, y, y bueno, y para no hacerlo más, más difícil era el coach escalante del Instituto Politécnico Nacional, que enfrente estaban los fogoneros de la Juan de Dios Batis, y ahí inicié por primera vez a jugar fútbol americano, donde duré solamente un año y con una, una bola que conocían en Popó, en la parte de los mares, Mar Tirreno, Marasov, todo eso. Hicimos un consenso, le llamábamos, y en el siguiente año, todos fuimos a jugar eh, en la preparatoria número uno en los Canarios de la universidad, y ese es el inicio. De ahí, pues, subía a medicina, eh, los buitres de medicina, eh, en, en aquellos lados, eh, por, por, por forma, y como nos llevaban allá en la universidad, yo tenía que subir a la, a la organización de los guerreros aztecas, pero mi lugar de estudios era la FESCO-Titlán, yo estudié... Eh, entonces, pues se me era muy poder llegar y no llegaba a entrenar y todo, entonces recuerdo muy bien que el coach Toño Paz me dijo este oye, ¿tú quieres seguir jugando fútbol? sí, sí, yo quiero jugar. entonces me dio la idea, más bien me mandó directamente con el coach Santiago Caballero, que era entonces el encargado del, del equipo de fútbol americano de Acatlán ya llamado so Atli, así les decían este de la universidad y ahí fue donde yo llegué y, empe y, empe y empecé a jugar Liga Mayor con los Osos de Acatlán. Soy fundador de ese equipo, fui capitán de cinco años, terminé y el coach Arturo Alonso me invitó a ser coach. De ahí en fuera nunca jugué en otro equipo, no, no pasé por ya. ningún otro lado, que no haya sido, ahora sí que el
1: Politécnico en la universidad. De acuerdo. Coach Andoval, Adelante.
2: Sí, coach, no sé si esté todavía con nosotros o lamentablemente haya tenido problemas en la conexión.
1: Creo que sí, se fue el coach. Eh, Pero, alas, ahí viene, ahí viene. Ah, no, es, está entrando Daniel Manjarres. A ver si ahorita llega ya. el coach, el coach Alas.
2: Pues no, esperar que también el coach se vuelva a conectar. La verdad es que un entrenador de mucha experiencia trabajador siempre por el bien del fútbol americano y de sus jugadores estudiantes, que ha tenido esa gran oportunidad de estar allí en la Universidad Autónoma de Guadalajara, las condiciones se lo permitieron y que sigue y además apoyado por la familia, tanto en casa como en el terreno de juego porque recordemos que su hijo jugó para el equipo y además ahora son parte integrante del staff entonces, solamente esperarlo a que se vuelva a conectar, porque tuvimos grandes duelos, sea, ¿eh? A nivel intermedia, cuando el coach al hacer entrenador en jefe y tu servidor también en la vocación 4 cuatro, nos tocó jugar mucho y es por eso que pues, nos llevábamos muy bien, aunque en el terreno era otra cosa, ¿eh? Y yo creo sí, que tú no notas... te sí, sí, sí.
1: sí, no, de, de esas épocas no, no tengo muchos recuerdos, coach. Eh, pero muy interesante, yo, yo conocí al coach Roberto Salas cuando jugaba allá en Acatlán, él era uno de los entrenadores de ahí de, de la institución, eh, me toca con esa parte, lo conozco bien, eh, él no estaba directamente relacionado con, con el equipo de, de, de juvenil de intermedia cuando yo estuve por allá, pero evidentemente era un, un, un emblema el coach Roberto Salas, uno de los más añejos en ese sentido ya en el programa y más conocedores de lo que estaba ocurriendo en Acatlán hasta que pues finalmente se conoce su, su salida de, de este programa y la llegada del Corp Salas en el 2013 con el equipo de los secos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, eh, una universidad que decíamos eh, desde el 73, tiene programa de fútbol americano desde 1973 con categorías juveniles e infantiles, para el 77 tiene su primera temporada de liga mayor eh, una temporada mala, no logran un solo un solo triunfo durante el 77 y es hasta el 78 cuando finalmente consiguen su primer, eh, su primer victoria dentro de la Liga Mayor. Para el 79 ellos organizan la asamblea que permite que eh, se cambie de nombre de la Liga anterior a la actual que es ONEFA, ya el nombre de Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la autónoma de, la, de Guadalajara organiza ese evento en el cual se le da el nombre a ONEFA desde el 79, y ahí están los tecos, ya han estado presentes, pero no de manera continua, han tenido estos intervalos en los cuales no han podido continuar, pero a la llegada de Cor Roberto Salas, eh, qué bueno que ya estás con nosotros, coach. Eh, Bien, te perdió. Sí, 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 algún, algunos problemas. Y fíjate que nos decía acá Indira Guzmán, que es una de nuestras fieles seguidoras, que la señal el día de hoy de Internet no ha estado nada bien, ha dado muchos problemas. este Y bueno, pues, si te llegases a salir otra vez, coach aquí te seguimos esperando. Daniel Manjarres que es otro de nuestros eh, conductores, no ha podido estar presente, yo creo, por una situación similar. Eh, entrando de lleno en materia con el tema de los tecos, coach Hemos platicado en las últimas semanas con entrenadores en jefe y directores deportivos de los nuevos equipos que pretenden ingresar a la ONEFA, bueno, que ya están en la ONEFA pero que estarán eh, debutando hasta el próximo año, como los indios de Ciudad Juárez, los eh, lobos de la Universidad Latina de México, las panteras siglo XXI, y realmente se ve un gran compromiso por parte de las autoridades un gran compromiso para realmente apoyar estos proyectos que son caros, que implican mucha organización, que implican muchos recursos, no solamente eh, económicos, que implican trabajar desde tus semilleros de manera importante. fútbol americano es un deporte difícil en muchos aspectos, complicado en muchos aspectos y la permanencia y el éxito de los programas está directamente relacionado con el apoyo de las autoridades. 2013 que llegas allá a la Autónoma de Guadalajara, al 2020, Coach, ¿cómo ha cambiado el proyecto? ¿Cómo ha evolucionado el proyecto que tomas y que tienes hoy en 2020? ¿Y qué tanto la autoridad de la universidad ha ido eh, observando al fútbol americano como un, un, un buen mecanismo o un buen representante hacia el exterior de esta publicidad? que no se tienen los medios tradicionales pero que también representa con buenos resultados evidentemente atraer talento tanto a las aulas como al, al campo de juego
3: Mira eh, en, en mi inicio que yo llegué, pues yo llegué completamente a restaurar un equipo yo, cuando yo llegué no había nadie, no había nada este, me invitaron este, fui lo primero que vi fueron 16 jugadores de juvenil 12 de intermedia en ese inicio y este pero pues antes de decir no, pues no le entro, creo que nace el reto creo que nosotros los, los entrenadores de fútbol americano durante toda la vida siempre aceptamos todos los retos como sean y allá iniciamos ese trabajo de, de, de los equipos con el apoyo mínimo, hay que decirlo abiertamente con el apoyo mínimo de la escuela que si hablamos que pues, nos dieron instalaciones, nos dieron campo eh, y nos dieron uniformes, no fue tampoco porque porque poca gente te lo da cuando un equipo ya no existía ya tenía dos años de que no, no, no pasaba nada en ese equipo nuestro campo estaba completamente deshecho y empezamos a trabajar, nos fueron bien, los resultados fueron lo, lo más importante que nos dio sí eh, en ese mismo año participamos en en una liga mayor que le llamaban college, y por situación, después de los resultados favorables de intermedia y juveniles, este, empezamos a, a, este, a llamarle la atención a los jóvenes que les gustó el fútbol americano en Guadalajara, y esa colegial, pues fuimos tres años completamente invictos, cuando en, en el año 2014, el ingeniero... Jaime Hernández y este eh, nos, nos invita y nos dice y nos avienta el reto de subir a Liga Mayor y yo le dije, híjole, todavía no estamos todavía como para estar, dice vamos mi coach, es ahorita o nunca porque eh, nos está viendo toda la gente de la universidad, puede llegar un gran apoyo y todo lo que quieras y ahí vamos, vamos a al Congreso de la UNEFA, somos aceptados, nos vamos en ese momento al Grupo Rojo, en el 2014 las circunstancias se dan muy favorables en el aspecto deportivo, ganamos cinco, perdemos cuatro, lo que nunca en su vida había hecho tecos en Liga Mayor, creo que lo más que había logrado en 15 años hacia atrás era haber ganado dos juegos en 15 años, y nosotros ganamos cinco, y estuvimos aparte, y ahí se aventó, yo sí muy, recuerdo muy bien que íbamos a viajar en nuestro primer viaje a Reynosa, y no teníamos ni en qué irnos, ni nada, y el ingeniero Jaime Hernández, este, sacó la chequera y dijo, yo les pago los camiones, si los recuperamos alguna vez, qué bueno, y si no, pero váyanse a jugar, y de ahí empezamos, jugamos aquel primer juego en Reynosa, lo ganamos, me acuerdo muy bien, y de ahí, pues, vino adelante. El 2015, pues, es la historia que todos ustedes conocen. Éxito. La universidad empezó a buscar un poquito más, empezó a ver el fútbol americano. ¿Qué ha sido lo más importante para la universidad? Abiertamente lo digo, ustedes. Los medios de comunicación. Los medios de internet. Porque esto lo maneja mucho la universidad. Y llegamos a tener, no sé cuántas cosas, y le llama no sé, no, no sería, pero yo me acuerdo que una vez me hablaron de tres millones de cosas de, 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 que se habían publicado entre eh, publicidad, eh, cosas escritas y cosas, y gente que la había visto y que la había leído, y eso le interesó mucho, y a partir de 2016, y 17, 18, pues ya la universidad nos empezó a ayudar con becas, nos empezó a ayudar, eh, les interesó, no somos una, una potencia en el aspecto económico como equipo, sí, no tenemos apoyo de ningún lado de por fuera, no tenemos patronatos, no tenemos todo, todo nos lo da la universidad, nos apoya con lo que ustedes ven, un buen campo, ahorita está precioso para qué les digo. Uh
1: -huh.
3: Es un es un campo de billar porque pues nadie lo ha usado, pero la universidad ha seguido trabajando eh, en el aspecto de mantener el campo porque los trabajadores están ahí, los que no están son los estudiantes. Pero la universidad ah, ha seguido trabajando, la universidad ha hecho muchos trabajos, remodelaciones, remodelaciones en nuestro campo. En nuestro campo pues, tenía un foro hace siete meses de 1.500 gentes, como las cosas ahorita es de 3.000 le metieron tribunas a todo el campo, porque pues, siempre estamos, es que aquí leen tribunas, que va a venir, ya sea en categoría infantil, juvenil, intermedia, bueno, mayor no, porque los mayor jugamos en un excelente estadio, yo creo que uno de los mejores que hay en México para el fútbol americano. Y entonces nos han apoyado, han ayudado el pasto, lo han acomodado, todo va bien, la universidad tiene mucho interés, tiene mucho interés en que en el fútbol americano, poco a poco, Va, va aportando la economía, porque pues lo tiene que sacar de todos lados, ¿no? Como no, no es pública, pues no, no es lo que te llegue a hacerlo. Si sí, no, no somos una sola universidad, el TEC tiene muchas universidades, para, 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 hablamos de los demás, vamos a hablar de nosotros. Entonces, ahí, ahí está, pero bien, apoyo de la universidad, sí, en, ese, en este momento eh, tenemos un gran, gran apoyo por, por ellos para trabajar.
1: Sí, y, y, y aclarar esta situación a la gente que de repente se confunde porque las siglas, y el nombre de estas siglas de, la, de los tecos es la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero curiosamente no es autónoma, es privada. Y la UDG, la Universidad de Guadalajara, es la universidad autónoma de este estado y es de las cosas que no conozco cuál es la historia, pero eh, sí aclarar esta situación a la gente que de repente puede, puede confundir esta situación. Daniel, ¿cómo estás? Por fin pudiste ingresar a esta plataforma. Oye, sí,
0: saludos, Gabriel, Coach andoval, por supuesto, al Coach Roberto Salas. Sí, qué problemas es. Todo el día llevo conectado y a la hora de, de máximo avance al día, de repente ya pues, no, no quería y no quería. Pero ya estamos aquí para platicar con un gran coach. Eh, mira, él no tiene, eh, por obvias razones, él, él, no, él a lo mejor no me ubica como yo a él, pero yo empecé mi, mi carrera en el fútbol americano en Osos de Acatlán, ¿no? y ahí en las infantiles, y después pues, escuchando y viendo al coach Salas ahí en Acatlán, pues también se volvió toda una toda una leyenda, ¿no? Un coach de, de renombre, de trabajo, y por pues, digo, de él, por tantos jugadores, es, es, es obvio que, que no llega pero yo a él sí, y quiero felicitarlo por, por esa estancia en Acatlán, y ahora el gran trabajo que ha estado haciendo de 2013 para acá, si no me equivoco, en, en, en estos tecos.
3: Ah, muchas gracias como dicen, y bueno, vuelvo a bueno. lograr mi coach, bueno, tenemos tantos jugadores y hemos vivido con tantos sí. que
0: no los recuerdas,
3: tu apellido Manjarres se me hace muy conocido, no sé si jugabas de linebacker, discúlpame.
0: No, 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 jugaba de corner y de receptor, pero no, en infantiles mis coaches fueron el coach Luis García, el coach Milla, el, el coach eh, Villalpando, por ahí también, jugaste con el Willy. Soy 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 dos años más chico que el Willy. Ándale, sí. De, de, de toda esa de, de esa organización que era Osos Zacatlán, ¿te recuerdas? De todas las categorías y, y grandes jugadores ahí, el Willy, también por ahí estaba Iker Pedraza, que el claro. el amigo, no grandes grandes jugadores. No y en mayor, pues qué decir, no, de las generaciones que había, de los piratas, de, de del de Garfield, de Lozano, el, vino, el soldado, el, el soldado, el peso, no, grandes grandes ídolos que eran para mí en ese momento, pues yo era niño y yo los veía jugar y era impresionante, de Schurman, ¿no? Ernesto. Bastante. Sí, 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 pues ahí, ahí tengo esa, esos recuerdos, pues ahí empecé mi carrera en el fútbol coach.
3: Ah, mira, mucho gusto. Ah. Este. Eh, eh, volverte a saludar. ¿Qué sí, más no, parece?
0: al contrario, es un placer para, para mí estar aquí contigo y que nos platiques ahora del trabajo que estás haciendo ahí en la Wag, en la ¿no? Con los tecos, que es, ha sido impresionante.
3: Pues es un trabajo muy, muy, muy difícil porque, bueno, es bueno, en mi staff y en mi persona recae todas las categorías. Hemos trabajado con los niños, y sí tuvimos sesiones de, de trabajo en, en línea con ellos, en Zoom coaches hacían lagartijas. hicimos todo lo posible, tratamos de, de mantenerlos activos, los papás siempre nos preguntan que cuándo regresamos, que cuándo regresamos, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible, estamos haciendo toda la situación, nosotros ya queríamos regresar, teníamos la idea, cómo iban las cosas aquí en Jalisco, que podíamos regresar eh, en el mes de, de noviembre, pero... La noticia de hoy que eh, Jalisco entra en el, el día de viernes en botón rojo otra vez y hay que volver a esperar. Pero bueno, vamos a esperar las cosas, vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a dar este algún trabajo que les entrega más que la cosa. Hay que entretener a los niños, los jóvenes hay que retarlos y a los grandes hay que hacerles crecer su selección claro. tanto como seleccionista como jugadores.
1: De acuerdo. Es ¿Qué, qué, mala de qué mala noticia. Qué mala noticia esta coach de que regresan a Semáforo Rojo allá en, en Jalisco. Evidentemente va a pasar en otros estados. También no, no es exclusivo de ese estado. Y, y viene esta incertidumbre ...enorme a lo que va a ocurrir en el 2021... ...porque ya se ha perdido el 2020 en muchos aspectos... ...y ahora la incertidumbre para el próximo año... ...de entrada para la intermedia y la juvenil de, de primavera... ...que no sabemos si se van a poder llevar a cabo... ...quiero agradecer un poco a los que han estado eh, escribiendo en nuestro chat... ...como Sharpa, muy buenas tardes, como siempre bienvenido... ...a cada programa, ya decía de Indira Guzmán... ...muy buenas tardes Indira, Julián Santiago Domínguez de La Fuente bienvenido, Julián, no recuerdo haberte leído, ojalá y seas de esos seguidores constantes aunque no habías escrito y que puedas estar acompañándonos todos los programas que son lunes, miércoles y viernes, dice Marco Pacheco, saludos Marco, excelente darle voz a todos los equipos de ONEF es muy interesante para los aficionados de este apasionante deporte, saber de qué forma se están preparando los equipos, sí, por supuesto, todos invierten mucho dinero, todos invierten muchos recursos eh, humanos, eh, logísticos, jugadores de gran nivel en todos y creo que merecen la misma, la misma atención, eh, y muchas gracias a, a todos los que han estado Indira dice, la UAG ha intentado impulsar el deporte y compaginarlo con estudio en soccer ha sido único equipo en obligar a jugadores a tener carrera terminada esfuerzo y ejemplo son, son valiosos, y de este último punto que, diri, que dice nuestra seguidora Coach, eh, eh, Salas muchas veces se habla de de las dificultades que puede tener el fútbol americano o la rivalidad que puede tener con el fútbol. La autónoma de Guadalajara ha tenido equipo de fútbol durante mucho tiempo. Chin se nos está otra vez eh, desconectando el coach, el coach ala. Entonces, eh, en un instante más, ahí anda, es nada más un problema de, de su red. En cualquier momento vamos a, a tenerlo otra vez con nosotros cuando nos indique eh, Grecia, que está el coach. Eh, Roberto Salas, el internet ha estado, ha estado fallando mucho eh, se, se está poniendo en semáforo rojo el internet también también, Gabriel? caray está pasando con, con nuestra tecnología y nuestra sí, caray. red de punta eh, hemos tenido muchos problemas, no de ahora no de hoy, sino pues bueno ahora que estamos todos conectados, pues hemos encontrado no todavía eh, estas mayores eh, complicaciones y dificultades que ha representado en cualquier compañía eh, tener una buena red, una red estable y pues le hemos sufrido nosotros que hacemos los programas a través de este sí. medio, y hoy que está, y en este momento que estamos en vivo, como nos gusta estar, pues obviamente es una complicación espero que, creo que ya ahí viene el coach este, Salas otra vez este, te preguntaba coach Salas, qué bueno que estás de vuelta que se habla mucho de la rivalidad que se puede tener entre el equipo de fútbol americano y aquellas instituciones educativas como la UACA, que también tienen equipo de fútbol soccer profesional. Eh, ¿Tú has topado con algunas dificultades, con alguna rivalidad en ciertos sentido por el estadio, por los recursos, por lo que sea con el equipo de soccer de los tecos?
3: Mira, el, el equipo de fútbol soccer es independiente de la universidad, aunque los dueños son de este, parte de la universidad, ¿no? o sea, los, los, los licenciados de año, pero independientemente se manejan diferente. Ellos son una institución que manejan los campos y las situaciones pues entrenan ahí, son los tecos, ¿sí? Situaciones de estadio, por eso nosotros este eh, en, en febrero que llegamos con nuestro calendario luego luego los ponemos para aquellos ellos con la Federación de Fútbol Soccer nos den los espacios que nosotros ya traemos realmente quien nos respeta nuestras fechas de inicio son ellos en el fútbol soccer qué, ¿sí? ¿Qué es lo que no se puede cambiar que es un estadio que también aparte del fútbol soccer da espectáculos entonces si hay un, ya un espectáculo aprobado desde principios de años, que viene Shakira o que viene algún otro concierto y nos dicen, esta fecha no lo pueden usar porque hay este concierto, pues nos lo avisan desde el momento en que nosotros presentamos nuestro calendario, no nos lo avisan ah, una, un mes antes o dos meses antes, no, nos lo avisan desde antes y yo lo, lo solamente nos ha pasado una vez, eh, lo mandé a ONEFA y para eso pudimos jugar en nuestro
1: estadio el 23 de octubre. De acuerdo. Cosa, Duval, adelante.
2: Oye, coach, tengo la gran fortuna de conocerte y conocer mucho de la historia y hay algo que me llamó mucho la atención el año pasado, que tuvimos la oportunidad de estar allá con Máximo Avance en un recorrido por varios estados de la República y me contaste mi historia de vida y tuve la oportunidad de conocer a un muchacho que siendo albañil estaba jugando para el equipo de los tecos y que ahorita me dices que anda por ahí o algo perdido por la cuestión académica, pero esa es nuestra obligación. ¿Pero cómo llega? Platícanos algo de esa historia, de este muchacho. Mira,
3: eh, estábamos en la etapa de, de, este, de descanso de vacaciones de, de, este, de primavera. Habíamos acabado. Entonces yo en ese momento iba con dos coaches míos, uno era Mauricio y el otro era el co ahí íbamos hacia el campo a hacer programas, ver que lo que teníamos que hacer, videos, entonces, y vimos pasar un muchacho, mide, si no mal recuerdas, 1.95, pesaba en ese tiempo 155 kilos de peso, y me dicen, Coach, háblele, y pues yo, pues, ¿qué tiene? Dije, me acerqué, Dije, oye, ¿cómo te llamas? No, me llamo Arturo. Oye, Arturo, ¿qué haces? No, pues yo soy... Tra trabajo aquí en la autónoma. Sí, y soy hago trabajo... Ya. Bañilería. Y digo, ah, mira, ¿y no te gustaría jugar, qué? Le dije, pues fútbol americano. Dice, pues no sé nada, pues tú ven y ya le di la fecha y el día este, también le pregunté su horario y todo, y él terminaba de trabajar a las 6 de la tarde y nosotros entrenábamos a la tarde. entonces a él le quedó muy bien y el primer día que llegamos con todos los jugadores a entrenar el primero que había llegado era o sea, vamos a, y lo empezamos a probar, joven que nunca había hecho un deporte en forma por situaciones familiares, de papás de, desde chico pues había tenido que dedicar a trabajar Platiqué con él y me platicaba todo eso y, pero él quería ser diferente. Él quería ser diferente a, a la gente que vivía en su rumbo o a la gente que ellos, que ellos, en donde él vivía y, y entrenó y empezó a entrenar. Eh, le costó mucho trabajo, mucho trabajo. Lo que sí era natural era fuerza natural. Al más fuerte de mis jugadores un día le dije, "A ver, tú échale peso, avienta las manos como si quisieras tirar un muro o pues estuvieras cargando una carretilla sobrepesada así, con pum, y lo aventó para atrás." Y entonces ya le dio confianza, empezó a subir y a hacer las cosas. Este, no llegamos a todavía a tener un jugador este, que pudiera jugar, gracias a Dios tuvimos la oportunidad en un juego de meterlo cinco o seis jugadas y salió lo, lo, un, un anécdota así como, como dice el coach Sandoval, el que más recuerdo, fue el día de la entrega de Yerse, el día que nos sacamos, la foto del de equipo él se salió de su trabajo, vimos a las fotos y generalmente cuando dice, les volvemos a pedir para guardar 10 y 10 fundas para el primer juego y a mí se acercó y me dijo, coach déjeme llevármelo coach. yo quiero llegar a mi colonia con mi Arturo, sí, con yo mañana a mí no se lo traigo, La lavadito la le hago, no, no, no sé, no sé qué lo vais a hacer, de todos modos, el que te lo vas a poner, ¿eh? y se lo, lo presté ya el otro día, ya, era, ya era. colonia, difícil, nunca me faltó un entrenamiento, durante toda la temporada, fue muchacho, eh, quinto de primaria, y luego ya, le dije, mira, Arturo, si tú no pasas otro año, año que entra, y ya en enero, que todavía lo estábamos viendo, ayer en la universidad, él trabajando, Iba y, y corría un rato en las tardes. Este me, me dijo, Coach, ya estoy, ya saqué mi certificado de primaria, voy a la secundaria. Y bueno, pues qué más, ¿no? Se va sí. progresando el sol. Dijo, ojalá, antes de que acabes tu Liga Mayor estés aquí, puede estar diciendo que estás entrando a una carrera de la universidad, que la universidad te dé algo por lo que estás haciendo. Y la universidad también contento con el joven que. Pues, como eso pues, es una historia de vida, ¿no? Que uno cualquiera la puede contar.
1: Sí, y ojalá regrese, ¿no? Ojalá regrese por ahora, pues, estas condiciones eh, de trabajar con la tecnología, de trabajar conectados. Si ahorita nosotros cuatro estamos teniendo problemas, imagínense, una persona de, de escasos sí. recursos, las dificultades que debe tener para, para estar en contacto. Y ojalá que cuando volvamos, que espero que no sea muy, muy lejano a presencial, ahí se aparezca. Arturo, con, con la UNEFA ¿sí? ningún problema de que estaba estudiando apenas primaria un jugador de 18, 19 años. Era estudiante, ¿no? Sí, eso sí. Era estudiante. Sí hubo un problema. No, no. Pero sí hubo problema.
3: Sí, sí. No, no me lo querían registrar. El, el, primer, el, 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 el primer juego no me dieron su registro. ¿Qué? Porque no. la Comisión de Legibilidad iba a tratar eso. Le dije, pero. Ahí no dice, volví a leer, ahí no dice que debe ser estudiante de tal o tal carrera. Entonces, mira, aparte tenía el razón, y porque me dijeron, es que si esto sucede, vamos a abrir una puerta para cualquiera que quiera hacer esto. Le digo, Yo estoy de acuerdo, y, y ustedes están en con toda la razón, pero, pero también con tu elegibilidad y... y este y todo, y, y, y sanción y todo, Comisión de Honor y Justicia, pues, ayúdenme ustedes a estudiar, manden a alguien y vean si realmente estoy mintiendo yo, o el joven está mintiendo, porque yo, ante todo, primero debo creer en mí, en mis jugadores, en mis autoridades, y en lo que tengo que hacer. Y ya me la abrieron, y en mi segundo juego, yo ya tuve su, su, este, su credencial, lo llevé de viaje a los juegos que nos tocaba salir. Feliz, muchacho, pues será. imagínate, un joven de 19, porque tiene 19 años o 20 ahorita, este, que en su vida había viajado pues, a Veracruz, por decir algo, este o Puebla, estaba el chavo entusiasmado y, y decía no importa que no me paguen, yo me voy con ustedes, porque él tenía que rayar como todo lo cual y es el sábado y nosotros teníamos que viajar el viernes decía, no importa que no me paguen, yo voy entonces le dije, no, pues déjame yo hablo con el ingeniero, no este eh, ya hablé con él, me dice que sí pues lo apoyaron en su forma, en su parte, ¿no? y así fue el de Arturo
1: vaya, vaya, qué historia tan en ejemplar y, y ojalá, ojalá Arturo pueda estar. ¿Jugaba a la ofensiva o a la defensiva, coach?
3: Era, eh, en lo, al final se quedó como hogar medio, por su peso. Ya, de acuerdo. Y pues bueno, si no lo movían y no lo echaban atrás, pues mire, dijo tú al cuanto mueve el baloncito tú échalo para atrás así como si quieras cargar algo y si te y si ves también, como si fuera un bulto de, de pedido, lo agarras y lo tiras ya, va a sus... también era ya broma, y luego ya bromeaba en principio pues no quería hablar con nadie los muchachos le regalaron shorts hubo otro muchacho el espárrago le, le compró sus spice nuevos o sus tachos <risa> y, y jóvenes que les regalaban Jesse para que él entrenara, o sea, aparte de todo eso, pues fue una motivación. Como cotorreo, pues lo tomábamos a veces como ejemplo y motivación. Jóvenes que tienen muchas cosas y no más, vean lo que otro joven hace, ¿no? O aquellos, claro, claro, es que claro. el que ser primer equipo, a ver, gánale Arturo primero, ¿no? Y
1: uh -huh. cosas. Es, es, es muy interesante, muy interesante esa historia y son de los casos que el fútbol americano tiene que, tiene que apoyar, ¿no? A, 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 en la parte social, a la integración de, de los jóvenes que están eh, con problemas de adicciones, con situaciones económicas y en este caso quienes no habían vivido ni siquiera tenido la oportunidad de trabajar en equipo, que no fuera desde el ámbito laboral, sino en el, en el plano deportivo y todos los valores que siempre hemos eh, destacado que tiene este deporte. Daniel, adelante.
0: Sí, a mí me parece, bueno, independientemente de esta historia, que como bien sabemos todos, eh, cambia vidas el, el fútbol americano, esta pues es una, una muestra de ello. Pero a mí, yo voy a ir más allá de porque a mí me parece muy, muy interesante y un gran acierto, no sé si lo tocaron al principio que no estuve, pero el hecho de que toda esta aventura, por llamarlo de alguna forma Coach Alas, empieza contigo y con tus hijos jugado, jugando. ¿no? Eh, no. Pila, se vuelven pilares de, de los tecos y ahora pues le dan esa continuidad apoyándote ahora parte del staff e inclusive eh, coordinando la, la ofensiva y siendo un apoyo para ti, pues que no tiene que no se le eh, compara a cualquier otro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer o cómo te sientes tú, Cousalas, de, de haber tenido a tus hijos y ahora tenerlos parte del staff o uno estar trabajando con ellos y darle esta continuidad a este proyecto tan importante que, de una universidad con ese nombre?
3: Bueno, mira, cuando yo llegué a Guadalajara, llegué solo, este, me vine solo, no, 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 yo no me traje a mis hijos, ni nada. Eh, en esos tiempos, mis hijos jugaban en la VM con el Club Rafael Duc, yo me vine, empecé a trabajar aquí en Guadalajara, eh, yo llegué a Guadalajara en el 2010 al club este, Cardenales de Zapopan, ahí llegué a trabajar, Este y ese amigo me invitó a ser parte de, de la Autónoma de Guadalajara eh, Mauricio y Misael jugaron este, en la VM y cuando Mauricio jugó un año, si no mal recuerdo en mayor en la VM y cuando a Misael le tocaba subir por circunstancias como la Tectuquia nos invitaron eh, en que participaran en en los centinelas de guardias presidenciales. A mí me dijeron que, estoy hablando de 2013, si no mal recuerdo, o 2014. Y entonces ellos se fueron a jugar a, a guardias presidenciales, y en diciembre platiqué con ellos. Algo que me nació mucho fue que los ríquez no dejaron la escuela. Entonces les dije, hijos, el fútbol americano es lo más bonito que existe a lo mejor nunca vas a estar de dejar de estar en él, pero primero pues, a su carrera, y luego ya decides y, y yo les ofrecí mira eh, Mauricio, ¿qué te gusta? pues que el deporte y que eso y entonces aquí entró a cultura física y deportes, entonces vino a estudiar a Guadalajara Misael se vino a, a estudiar este, fisioterapia y Michel por su carrera, sí pudo entrar a la autónoma, y Mauricio terminó en una escuela también privada de aquí, Guadalajara, la une le llaman, y entonces ahí empezaron a estudiar, ya en el 2014 forman parte del equipo, y pues bueno, sí se hacen pilares, más que otra cosa, por la experiencia que tenían, ¿no? No, no quiero decir que mis otros jugadores, no, pero pues ellos también, pues ya habían jugado en otros equipos, contra otros equipos, ya tenían experiencia, y aparte, pues, muy buenos amigos de todos los jugadores. A mí no me gusta tratarlos como mis hijos en el campo, ¿no? Tengo mucha... En ese momento, este luego me reclamaban en la casa, pero ¿por qué ¿Es así? Porque eres un jugador más, hijo. Y entonces, este iniciaron la situación. Mauricio terminó en 2014 su, su elegibilidad. y Terminando... En el 2014, yo buscaba, yo era el coordinador, el coordinador defensivo, ofensivo y todo, y realmente, este, pues no encontraba quien me ayudara, y, le, y, y anteriormente años en México, este si ustedes me han seguido, ellos también jugaban conmigo, y Mauricio ya era mi coordinador ofensivo, y dije, ayúdame. Y me empezó a ayudar, claro, era sentarme con y cosas así, ¿no?, de que él veía y todo, aprendieron desde muy chicos el, el, el arte del fútbol americano, desde que yo estaba viendo películas en una, en una video de HCBC, y ahí vámonos, haciéndolo, ¿no?, entonces, ellos aprendieron y entonces ahí ya han sido, luego, Misael, pues, tuvo que, todos sus años que jugó aquí en Pecos, este... Eh, buenos resultados bueno los papeles y cuando él acabó también estaba casi terminando su carrera este pues, le dijo pues ahora, ahora ya lo que apretas terminas no. tu carrera y haciendo todo ahorita son parte del este pero yo siempre dicho hijos si tienen que volar vuelen porque eso tiene que ser, si tienen que volar y les gusta esto y te invitan en otro lugar y crees que puedes desarrollarte, desarrollate, eh, se puedo decir pues, y al final de al cabo soy un papá y al final de al cabo es como tener a tus hijos a un lado y todavía seguir platicando con ellos, vivimos eh, este, pared con pared, este, y pues nos vamos a entrenar juntos, platicamos, eh, Mauricio me ha dado tres fabulosos nietos, entonces pues pues yo que te puedo decir en eso, que qué bueno que ojalá ellos eh, se desarrollen, que logren tu, tus metas y que superen lo poco, lo mucho que yo haya hecho, lo logren superar. Este, la universidad a veces me ha dicho, oiga, Caus, ya es momento, ¿no? De váyale, váyale formando el camino a Madrid porque es al que le ven la forma de salir adelante y les digo, en el momento que ustedes digan, yo no me voy a pelear por estar o no estar, no, usted se queda bueno, muchísimas gracias por todo y lo han invitado a varios lugares pero él somos así muy allegados a, a que tenemos y él dice no, yo quiero ser teco y yo voy a llegar a tecos y voy a, a subirlos a los 10 grandes y voy a ser el mejor y pues échele ganas entre sabemos que es muy difícil, pero bueno pues es parte de vivir esto eso no es parte vale, de la... sí, muchas
0: gracias a compartirla
2: oye, con... por partirla. oye sí, con... ¿sí, sí, sí. que tú dijeras ahí debí de haber dejado el fútbol americano o no que arrepientes de lo que ha sido esta gran carrera que es una pasión de vida mira yo creo
3: que si alguna vez lo pensé, the One", fue cuando los problemas económicos, cuando estás cansado casado y no tienes de repente para comprar unos pañales, dices, híjole, ¿por qué no seguí mi profesión? Pero mira,
2: estos sí, momentos... Pero si lo... muy momentos... ¿O en esos tiempos ganábamos muy bien? No, pues sí, pero... Pero también ellas
3: gastaban mejor que nosotros. No nos hagamos. ¿Eh? este No, 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 la verdad, dentro del campo de fútbol americano, yo creo que, eh, como alguna vez también lo platicamos, este al final de cuentas el fútbol americano se te vuelve un vicio, pero se te vuelve un vicio por la adrenalina que vas a tirar cada ocho días al campo en una etapa competitiva y en una campaña etapa de, de querer superar lo que has hecho anteriormente entonces el nerviosismo el mandar un partido o el jugarlo es una adrenalina que estás tirando bien y ese es un vicio yo creo que lo que más extraño ahorita eh, eh, la adrenalina de terminar un juego y desguanzarme y decir, híjole, lo gané, lo perdí pero terminé de hecho desastre eh, eh, les decía a, a mis hijos eh en esos días, que ¿Te acuerdas cuando decíamos Híjole, nos toca viajar a Veracruz En camión Y 14 horas, súbete Juega, vuélvete a subir Decías, ya no queremos ir Ni a Puebla, ni a México, bueno, ni a al... Y ahora es lo primero que Suban el camión, pero llévenme a jugar con todos los jugadores y Entonces, todo eso Dices que a veces alguna vez dices, híjole, qué cansancio Ahora dices, qué bonito cansancio en el cual has estado viviendo toda tu vida. Eso es.
1: Eso. Coach Alas, ¿cuántas becas tienes disponible para tu programa de fútbol americano y en qué consisten estas becas deportivas?
3: Bueno, eh, eh, nosotros, yo como, eh, como coach, o nosotros como coaches, no podemos un ofrecer un porcentaje ¿sí? eh, directamente a, eso, a, a a una beca, generalmente podemos
1: Algunos problemas Sí, lo se volvió a descartar el coach otra vez, sí, estábamos teniendo muchos problemas con su comunicación, de hecho se escucha muy entrecortada lo que nos ha estado platicando el coach coach Alas eh, Ojalá lo podamos recuperar. Está, está teniendo estos problemas con su comunicación. Bueno, dice por ahora Sharpa, mucha suerte al coach Roberto y a los tecos de la UAG, de la Usada Autónoma de Guadalajara. Sharpa dice, wow, qué gran ejemplo de inclusión. Y pues muy cierto, ese estudiante, hablando del jugador que era albañil de Arturo, y es un ejemplo real y tangible de que el fútbol realmente le cambian la vida a alguien totalmente. Marco Pacheco dice, el caso de Arturo es un claro ejemplo de por qué no se debe forzar a los equipos tener un 100% de jugadores estudiando en la universidad para la que juegan. Pues sí, si no, no podrías tenerlos, ¿no? ¿Tenero? Y dice Indira En diciembre llega la primera etapa de vacunación. Ah, eso es, eso es como claro. recomendación, ¿no? <risa> no, eso es como ver luz en un sí. túnel muy largo y obscuro. Se hizo comunicado oficial por SEGOP, mientras mientras a tomar sol y vitamina D, como recomiendan virólogos y la Organización Mundial de, la, de Salud. Eh, Pero no oye, esa, ¿sabes qué me
0: llama la atención, sí, Gabo? busca ¿sí, sí, ¿sí, sí, Noval? ¿sí? Que, eh, cómo hablan de esta identidad, que, que muchas veces los tecos son esos equipos que por estar fuera del centro del país a lo mejor no se voltea a ver tanto, ¿no? Pero eh, me llamó oh, mucho la atención que, que es de esos equipos también que trabajan mucho la identidad con su escuela y tú lo ves, la gente que es teco y desde el fútbol soccer, desde el fútbol americano y la gente que estudia ahí, son muy muy orgullosos de, de, de ser de esa universidad y, sí, o sea, y de par participar en actividades deportivas, ¿no? Y eso también es algo que, que, que habla bien del trabajo que hacen ahí en, en, dentro de la UAC en cuestión de, de identidad.
1: Sí, sí, sí. También le iba a preguntar a, al coach, ojalá lo podamos tener en estos últimos minutos de regreso para hacerles estas preguntas. No es barata, la UAC no es no, no, barata, tiene muy buen prestigio educativo esta universidad, así que también debe ser aspiracional para muchos chavos de la zona, no solamente de Jalisco, el poder estudiar en, en esta universidad y pues nos iba a explicar lo del tema de, de las becas que también era muy interesante porque pues cuantos no quisieran no tener la oportunidad de estudiar en esa reconocida universidad en medicina son de las más importantes en, en nuestro país, ya te tenemos de nuevo Coach Salas, seguimos sufriendo con el internet ojalá podamos terminar de buena manera esta conversación estabas platicando sobre las becas cómo está el tema de las becas en una institución educativa que ya decía no es nada barata y por lo tanto, pues muchos chavos con talento aspirarían a estudiar ahí, pero con la posibilidad de a lo mejor no pagar el 100% de lo que implica pagar en esta universidad. Mira,
3: rápido, vamos a resumirlo esto para que nos alcance el tiempo. La universidad, ¿cuántos puedo becar? Todo, todo, todo el equipo. Pero también hay que saber a quién vas a becar. ¿Quién realmente va a venir a ser competitivo? ¿Quién realmente te va a venir a apoyar? No nada más que viene por una beca para estudiar. A mí me gustaría, me gusta tener jugadores que peleen primero, sus estudios claro, y luego que compitan en el equipo. ¿Cuánto es lo máximo que, al que podemos alcanzar? Este, este año ha habido un cambio y puede ser un 60, 70 por un 70, 80 por ciento, pero vuelvo a decir, eso ya no depende exclusivamente de su talento deportivo. También tiene que depender de su talento este de, de académico si sí, lo único que pide la universidad para respetarlos en el aspecto de su parte eh, de beca sí y además su beca es 100% pura ellos al finalizar terminan su carrera no tienen que pagar nada no tienen que hacer nada solamente eh, tienen que ver cómo se van a titular, se pueden titular con una maestría, se pueden titular con un doctorado, se pueden titular de alguna otra forma. Y también si siguen siendo parte del equipo, seguirán con su beca. Si yo no son parte del equipo, entonces se van con, un, con una beca del 70% o del 50%, de acuerdo, vuelvo a decir, a su parte académica. Lo único que no que se les pide académicamente es que no reprueben materias el reprobar una materia sí les afecta. Posiblemente no en su 100% de beca,
1: pero sí en baja de beca. Entonces, por eso, eso es lo que podíamos hacer. De acuerdo. Ahora, ¿qué porcentaje en el 2019, que es el año más reciente con actividad, eran estudiantes de tu roster, eran estudiantes de la Autónoma de Guadalajara? Mira, yo tenía el 70%, de
3: donde solamente... El 40% eran becados, el otro 30% eran estudiantes normal de la universidad. De ahí en fuera, tengo jugadores de la UDG, de varias universidades. Hay muchas universidades aquí en Guadalajara, igual que en México. este Y así es, hay un jugador de...
1: ¿De dónde, coach? Así era, pero... ¿Eh? Esa última parte no te escuchamos, un jugador de... Y un jugador de primaria
3: era todo lo ah, que... Claro, claro, claro. Ah,
1: claro, Arturo, por supuesto. ¿Qué, qué, qué caso? ¿Qué caso tan, tan, tan este interesante esta situación? No sé si en alguna vez en la historia de la Liga Mayor podríamos decir que aparte de Arturo, ha habido un jugador en esa categoría que estaba estudiando la primaria, quinto año de primaria cuando arrancó a jugar eh, Liga Mayor con los con los Tecos. Coach Sandoval, eh, una pregunta adicional para el Coach Salas antes de despedirnos.
2: Sí, Coach, ¿cuáles son las aspiraciones que le hace falta al Coach Salas consumir? O ya de alguna manera en tu carrera profesional ya podrías decir, ya logré lo que yo quería. No,
3: no, causando tú sabes que esto no, no, no puede ser de, de esa forma. ¿Qué es lo que quiero? Pues, mira, ver, 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 ver a mis jugadores, como te lo dije una vez, ver, ver a mis jugadores, o en el momento en que yo me vaya... Que mis jugadores hayan terminado una carrera, como lo puede decir, lo puedo decir ahorita de mis hijos y, y, me, y darle una mención especial. No sé si okay. Gabriel se okay. acuerda del, de, del motor, muy amigo del peso, manjarres. Sí, del, sí,
0: sí del el doctor, motor. Estoy Mariano
3: ahí. Hernández Domínguez. Sí. Ese hay en México. Transplan, transplanta no solamente de México, mundialmente. A mí me gustaría que muchos siguieran ese camino como lo ha seguido este joven y, y ver esa situación deportivamente, Coach Sandoval pues por qué no pensar en uno o dos campeonatos más, pues qué me cuesta trabajar para ganarlo, pues hay que trabajar y luchar y pensar en eso y a lo mejor en ese momento digo se acabó, ¿no? Bien.
0: Así es Oye, Coach, ya para cerrar pues qué esperar de los tecos cómo pintan las cosas para el 2021, Coach Salas Mira, abiertamente lo veo difícil.
3: ¿Por qué lo veo difícil? Porque no sé cuánta gente va a poder regresar. Vuelvo a decir, mi, mi, la, la carrera de mis jugadores en mi universidad dura tres años y medio, máximo cuatro, ¿sí? Entonces, hay varios jugadores que este año, aparte, aparte de los que se van, terminan su carrera y hay que ver cómo la terminaron para ver si van a hacer alguna maestría si van a hacer alguna, algo especial de aquí en adelante lo veo difícil la veo difícil pero creo que, que me va a llegar mi gran base de mi juvenil campeón del 2018 eh, en el juego contra los burros blancos entonces yo cierto. creo que ahí voy a tener una buena base cómo cubrirme cierto, y claro, cierto. Buscar en el 2021 mínimo estar en semifinales, eh.
1: Ah, muy bien. Pues bien, 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 bien Coach. Sí, ese campeonato, y además de visitantes, eh. Lo ganaste acá en Tecatenco ese campeonato sobre los burros blancos. Sí, yo ahorita tengo casi el 60% de
3: los jóvenes que esta mayor deben de subir.
1: Perfecto,
3: Y han seguido, porque eh, los tecos su mayor fuerza lo quiero ser bien abierto, eso escuela, sí. es infantiles, juvenil, intermedio, eso escuela, nosotros tenemos escuela, por eso ya en, en, en el, lo que se mandó de nuestros becados este año, van tres o cuatro muchachos que son becados desde intermedia, desde que empezaron en infantiles, ¿eh? Y ahorita como ya van a la universidad, pues qué bueno, y, y espero que me de esta intermedia que sigan otros diez, y bueno, pero también, también depende mucho de ellos que estudien, porque flojos, pues ya somos muchos.
1: Sí, 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 totalmente, y, y siempre el estudiar, el ir bien, pues debe tener algún privilegio, y en este caso es jugar fútbol americano, y además tener la oportunidad de tener una beca en una institución tan eh, importante en nuestro país, no solamente en en, en Jalisco, en Guadalajara sino en todo nuestro país, es una de las mejores universidades, qué bueno que tiene el programa de fútbol americano y Pops, agradecerte este tiempo y, y lo bien que lo has hecho ya con los tecos, que la gente, las autoridades han creído en ti, han creído en tu trabajo, te han dado continuidad, te han dado la oportunidad, ya les diste un campeonato, evidentemente han, eh, tienes esta espinita de poder dar más títulos y ojalá así sea porque Mientras se mantengan estos programas como el de la Autónoma de Guadalajara, nuestro fútbol americano va a estar sano y va a estar fuerte. Muchas gracias, Coach. Muchas gracias a ustedes. La verdad, te
3: la hace verdad. un gusto platicar. Pues, ¿por qué no decirlo? Bromear un poco, hacer las cosas amenas en, en, esta, en esta pandemia que tenemos y, bueno, sonreír un rato y estar entre amigos. Muchas gracias por su invitación.
1: Gracias, gracias a ti Coach Salas grandes recuerdos de cuando igual que Manja estaba por allá en, en los Pumas, Acatlán. a mí ya me tocó como Pumas de Acatlán Catlán y, y por allá te veía a lo lejos porque pues, ya estuve con el Coach Nieves en juvenil y con el Coach ya eh, Hernández Verduzco en categoría intermedia pero siempre sabíamos quién era el Coach eh, Roberto Salas. Coach Sandoval, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, Muchas gracias al
2: Coach Roberto Salas con el cual nos ha unido siempre el fútbol americano. Triunfos, derrotas, grandes partidos. Pero también decirle a nuestros amigos que se suscriban al canal de, de YouTube de Máximo Avance. Recuerden, es gratis. Entonces, <risa> ahí todos los programas que quieran. ¿eh? Sí, muchísimas. Muchísima.
1: Así es. Para toda la gente que nos estaba siguiendo en, en Facebook, estamos en YouTube. De repente se abre la la señal en Facebook, pero estamos prioritariamente en Máximo Avance en YouTube. Daniel Banjarés, gracias. Nos vemos, Gabo, Coach sandoval y Coach Roberto Salas. Pues un gusto haberte tenido
0: aquí en Máximo Avance al día y a toda la gente que nos invitamos a que sigan el contenido de todo lo que tenemos en, en Máximo Avance.
1: Sigue tu, tu hijo, Coach Salas, antes de esperarnos en los tequileros. Ahí estaba, ¿no, Mauricio? Ya no va a estar. Ya no escuchamos el coach. Bueno, sí se trató de dar la respuesta, pero ya nos estaba escuchando. Bueno, ahí andaba en los tequilor, eh, tequileros, estaba uno de sus hijos del coach Salas. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros, eh, sufriendo como nosotros con el internet. Sin embargo, pues aquí está, salimos, estábamos en vivo y... Un gusto que nos hayan acompañado y un gusto sobre todo conocer un poco más de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como estaremos visitando a los diferentes equipos de nuestro fútbol americano, tanto de liga mayor como de otras categorías.
3: Misael. sí, no, sí sí, ah, sí. Él se ha dedicado este a trabajar mucho ahorita. Yo creo que que si llega a haber una temporada más o puede llegar a jugar eh. Bajó mucho de peso.
1: Bueno, ahí estamos. Escuchamos que era Misael Salas el que estaba ahí jugando ya profesional. Gracias. Nos vemos el viernes para debatir, polemizar y platicar más de fútbol americano. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron presentes. Hasta el próximo viernes. Buen día.